0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek kıymetli dinleyenler Kur'an ışığında hayatımız programında Bugün Saf suresinin bir kısım ayet-i kerimelerinden bahsedeceğiz Saf suresinin dördüncü ayetinde Cenab-ı Hak Sevdiği bir grup insandan bahsediyor Estaizullahi İnnellahi yuhibbul يُغَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّانَ كَاَنَّهُمْ بُنْيَنُمْ مَرْصُوسُ Şüphesiz Allah bütün yapı taşları birbirine kurşunla kenetlenmiş sağlam bir bina gibi saf tutarak kendi yolunda cihad edenleri sever, savaşanları sever. Allah yolunda savaşan insanların birlik ve beraberlik içerisinde saf halinde, tek bir saf halinde olmasını seviyor cenab Hak. Bunu da benzetiyor. Taşları tuğlaları böyle e, kurşunla sağlamlaştırılmış gibi harç koyarlar ya böyle tuğlaların arasına O harcın kurşundan olduğunu kurşun eritip döküldüğünü düşünelim Nasıl sağlam bir bina olur Adeta tek bir duvar tek kütle halinde tek bir taş gibi olur Küçük küçük taşlardan oluşmuştur ancak e, tek bir e, taş gibi Bakarsınız Osmanlı yapısı eski camiler eski kalelerde filan böyle her bir taşı demirle birbirlerine bağlamışlar bunun işte aralarına kurşun dökülerek yapıldığını düşünelim yine Zülkanen Aleyhisselam set yaparken yecüc ve meycüc önüne set yaparken iki dağın arasını olduğu gibi demirle dolduruyor sonra da onların üzerine demir üzerine bakır döküyor bu şekilde sağlamlaştı o tabi ki önce sıvı halinde olan erimiş olan bakır o demirlerin arasına geçince soğuyor, katılaşıyor ve bir bütün haline geliyor adeta. Demirleri kaynatmış oluyor. Bunun gibi allah Teala da böyle birbirlerine kurşunla, bakırla kaynaştırılmış taşlardan oluşan bir duvar gibi, bir bina gibi. Sağlam bir bina düşünün. O şekilde sapasağlam bir bina gibi aralarında çatlak yok, aykırı bir ses yok, sağa sola çeken yok. Bir bütünlük içerisinde, bir nizam içerisinde olan bir tek saf halindeki bir ordunun Allah yolunda savaşmasını sever diyor. Bu tabi cihat meydanında daha önemli böyle bir birlik, beraberlik ancak ondan sonraki toplum hayatında da önemi devam ediyor. Savaş meydanında ölüm kalım anıdır. Orada bir can pazarı vardır. Orada birlik daha önem arz eder. Ancak savaşın olmadığı normal günlük hayatta da bu birliğin, İslam ümmetinin bu birliği, Müslümanların bu birliği, Cenab-ı Hakk'ın istediği, sevdiği, razı olduğu bir durumdur. Onun için Müslüman cemaatinin bu şekilde birlik içerisinde olması gerekiyor. Ancak bugün bakıyoruz her kafadan bir ses çıkıyor, her kez bir tarafa çekiyor. İnsanlarla beraber olmak bazı insanlara ağır utanç ve ses gibi geliyor. Her fırsatta, her yerde kendisinin farklı olması gerektiğini düşünüyor. Farklılığını ortaya koymaya çalışıyor. Onu ortaya koyarken komik durumlara düşüyor. Halbuki farklı olmak meziyet değil. İslam toplumuna bir ve beraber olmak meziyet odur. Onun için e, insanların bir ve beraber olmaya daha çok önem vermeleri gerekiyor. Bu ayet-i kerime özellikle Allah yolunda savaşacak ordunun şu üç hususiyeti sahip olmasını İstiyor, imanlı ve Allah yolunda savaştıklarının şuuruna ermiş askerlerden müteşekkil, dağınık olmayıp disiplin içinde ve düzenli saflar halinde savaşan, fikir birliği, iman birliği ve bedenen, e, zahiren fizik birliği olacak. Düşmana kurşunla kaynatılmış surlar gibi sağlam ve sarsılmaz bir şekilde karşı koyan, e, dirençli, sağlam, kuvvetli bir ordu. Bir oğlunun düşman karşısında kurşunla kaynatılmış surlar gibi, durabilmesi için de şu vasıflara sahip olması gerekiyor. inanç ve hedef bakımında mükemmel bir görüş birliği. Yani subaylar ve erler arasında mükemmel bir dayanışma olmalıdır. Demek ki askerlerle onların komutanlar arasında bir fikir birliği, bir inanç birliği, bir hedef birliği olması gerekiyor. Darmadağınık değil. Kimisi sırf maaş için bir komutanlık yapıyor olabilir. Askerlik. Kimisi farklı bir ideoloji için Asker başka bir ideoloji için. Bu tabi ki Osmanlı'nın son dönemdeki yıkılış ve tiresinde de bu yaşanmıştı. Batı'dan eğitim alıp gelen Batı kültürüyle kafaları yorulmuş. Apoletler Osmanlı beyinleri, akılları, kalpleri Fransız olan e, komutanlarla askerlerin uyumsuzluğu neticesinde Osmanlı pek çok yenilgiler almıştı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Osmanlı'da e, askerlere cihat hukuku ile ilgili kitap okuturlarmış. İmam Muhammed'in Es-Seyrul Kebir Es-Seyrul Sayir diye harp hukuku ile ilgili kitapları var. Bunu Es-Seyrul Sayiri şerh etmiş İmam Serahsi fıkıh alimi. Bu fıkıh kitabı tabii ki ilmihal, askerin ilmihalde o. Hangi şartlarda savaşılır, savaşta neler yapılır, neler yapılmaz, kim öldürülür, kim öldürülmez. İşte kadınlara dokunmayın diyor, peygamberimiz çocuklara dokunmayın, ağaçları kesmeyin, hayvanları öldürmeyin. Savaşında bir hukuk var. ya yani Savaştayız her şey caiz değil. Bugünkü e, Avrupalıların, Amerikanın yaptığı gibi işte savaştayız. Her şey caiz. Yaptığı işleri de meşrulaştırarak işte terörüste kahraman diyerek veya öldürdüğü sivile terörist diyerek böyle yaptığı işi de meşru göstererek ama yaptığı işlerin hiçbirisi meşru olmayan böyle bir savaş anlayışı yok. Allah'a karşı sorumlu hissediyor kendisini ve Cenab-ı Hak biz de bu anda bize nasıl davranmamızı ister. İlmal kitaplarımız var ya herkesin ilmi hali vardır. Bunların bir kısmı ortaktır. Namaz, oruç, hac, zekat neyse bunlar ortaktır. Sonra mesleğine göre herkesin kendine has ilmihal bilgisi vardır. Ticaretle uğraşan ticaret ilmi halini, ticari konulardaki bilgileri bilmek zorundadır. Başka işlerle meşgul olan kendi işiyle ilgili bilgileri bilmek zorunda. İşte asker de askerlikle ilgili harp hukukuyla İslam'ın harp hukukuyla ilgili bilgileri bilmesi ona farz Diğerlerine farz kifayedir. Dolayısıyla Osmanlı'da da bu kitabı askerlere okuturlarmış. Komutanlara, askerlere ders olarak okuturlarmış. İslam'ın, İmam-ı Azam'ın talebesi, İmam Muhammed'in kitabı onu şerh etmiş. İmam Serahsi büyük fıkıh alimimiz bizim. Onu da Osmanlıca'ya tercüme etmişler ve askerlere okuturlarmış. Böylece tabii ki askerle komutan arasında bir ideal birliği var, bir inanç birliği var, bir hedef birliği var. Son zamanlarda Diyanetten çıkan yani son zamanlarda dediğim Cumhuriyet döneminin başlarında çıkan bir kitap var. Şimdi pek baskısı yok. herhalde. askere din kitabı diye güzel güzel anlatırdı Asker evlatlarım asker evlatlarım diye askerlerin ilmi hali gibi bu tür din birliğinin, hedef birliğinin şuur birliğinin askerde sağlanması elzemde tabii gerekliydi. İkincisi askerler birbirine samimi bir şekilde bağlı olmalıdır. Ancak bu bağlılık gayeye ihlasla sarıl, sarılmadıkça ve ortada yüce gaya olmadıkça gerçekleşemez. Tek bir gaya olursa askerler birbirini sever. Aksi takdirde savaş gibi çetin bir imtihanda niyetlerindeki zaafların saklı kalması mümkün değildir. Zaaflar ortaya çıkar. Cepheden kaçanlar, kaytaranlar, arazi olanlar. Dolayısıyla güven sarsıldığında askerler imtihanlarını kaybeder ve birbirlerinden şüphe etmeye başlarlar. Birbirlerinden de şüphe etmeye başlıyor. Yüksek derecede ahlak sahibi olmalıdırlar askerler. Kuvvetli bir, nizamlı bir ordu için. Şayet bir ordunun subay ve erleri ahlaken zayıf kimselerse aralarında saygı ve sevgi yok demektir. Bu ahlaki zaaflar dolayısıyla da birbirleriyle kavga ve münakış etmekten kurtulamazlar. Bugün daha kötü ahlaki durumlardan bahsediliyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Askeriyede askerlerin ahlaki durumunun yüksek olması, ahlak dersinin verilmesi. Ahlak dersi de vermek gerekiyor. Ordu mensupları arasında gaye ve hedefe duyulan arzu ve onu elde etmek için gösterilen kararlılık. Karşılıklı öyle bir tesir ve sinerji meydana getirir ki hiçbir güç onları yenemez ve onlar savaş meydanında kurşunla kaynatılmış duvarlar gibi sağlam sarsılmaz bir şekilde çarpışırlar. Demek ki kararlılık da önemli bir husus. Bir ordunun galip olması için sayılan bu özelliklerin temelinde ise Allah Resulüne kayıtsız şartsız teslimiyet ve onun hukukunu gözetmek yatar. Demek ki nasıl bir araya gelir? Nasıl sağlam bir ordu kurulur? Nasıl bir sağlam cemiyet kurulur? İn hazihi ummetukum ümmeten vahidatan ve ana rabbukum fettequn feabudun. Cenab-ı Hak diyor ki bu ümmetsin, tek bir ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim diyor. Müslümanlar tek bir ümmettir ve onların bir Rabbi vardır. O Rablere ne isterse onu yaparlar. Ona itaat ederler. Onun rızasını kazanmak için çalışırlar. İşte Müslüman toplumu da Rabbimiz bir olduğu için Rabbimiz ne buyurmuş? Elçisiyle bize ne haber göndermiş? Rabbimizin elçisi Rabbimizin kelamını bize nasıl tefsir etmiş, nasıl anlatmış? Nasıl bir sistem kurmuş? Nasıl bir hayat istiyor bizden? Bunlara bakarak Allah ve Rasulüne itaatle güzel bir toplum haline gelebilir. Bu önemli hususa dikkat edilmediği takdirde zafer yerine büyük felaketlerle karşılaşılır. Toplumda işte hürriyet adı altında hürriyeti insanlar başıboşluk karmaşa zannedebiliyorlar. İnsanlara hiç kimseye bir şey söyleyemezse, hiçbir eğitim yapılamazsa, bir birlik sağlanamazsa o zaman kargaşayla hiçbiriyle varılmaz. İşte diyor burada saf suresinde iki büyük peygamberin hayatından iki örnek veriliyor. Birlik ve beraberlik nasıl olur? İki peygamberden örnek veriyor. Saf suresinde Cenab-ı Hak 5. ayet kerimede Hani Musa kavmine ey kavmim benim size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu kesinlikle bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Kavimdeki, kavimlerindeki inançsız insanlar peygamberlerini maalesef eziyet etmişler. Halbuki Cenab-ı Hak onlara gazam ediyor. Resulüne eziyet edenler Allah'a eziyet etmiş olurlar. Musa Aleyhisselam'a da eziyet edilmiş. Peygamber Efendimiz'e de eziyet edilmiş. Hatta Peygamber Efendimiz hiçbir peygambere yapılmadığı kadar bana eziyet edildi. Buyuruyor açlık, susuzluk, hakaret bedeni, fiziki eziyetler, ruhu eziyetler. Musa Aleyhisselam'a da kavmi eziyet etmiş. Diyor ki ey kavme bana ne, niçin eziyet diyorsunuz? Biliyorsunuz ki ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim diyor. Bunu biliyorsunuz. Çünkü mucizeler görüyorlar, hakikati biliyorlar, vicdanen biliyorlar ama nefisler bir türlü vicdanlarına itaat etmiyor. Vicdanen kabul ettikleri halde nefislerine kabul ettiremiyorlar. Onlar doğru yoldan sapınca Allah da onların kalplerini eğriltti. Toplum bile bile yanlış yapınca Allah da onların kalbini eğriltiyor. Kalpte bir eğrilik olunca artık hiçbir şey dürüstlüğün olmaz. Çünkü Allah dinin sınırlarını aşıp günahlarda direten bir topluluğu doğru yola iletmez. Fasık bir kavmi Allah hidayeti edilmez. Kendi isteğiyle bile bile yanlışlar yapan, bile bile yanlış yolda ısrar eden topluluğu Allah Allah'ta hidayeti edilmez. Wallahu la yehdil kavmel fesikin. <Sessizlik> Fasık kavmi doğru yoldan çıkanları Allah doğru yola iletmez. فَلَمَّا زَاؤُوا اَزَاغَ اللّٰهُ onlar eğrilmek istiyorlar. Eğrilik tarafını hep tercih ediyorlar. Allah da onları eğrilik üzere bırakıyor. İstedikleri eğrilikleri yaratıyor. Bu şekilde kalpleri eğriliyor. İsrailoğulları Hazreti Musa'ya çeşitli şekillerde eziyet etmişlerdi. Allah'ı görmek istemişlerdi. Erin Allah'a car. Bize diyorlar Allah'ı açıkça göster. İtiraz ediyorlar. Bu zayı tanrı edinmeler. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hak'la görüş, konuşmaya gittiğinde 40 gün, 40 gün sonra bir geliyor ki bu zayı ilah edilmişler. Allah Allah. Ya bir 40 gün geçti abi durun. Allah'a tevath üzere sebat edin. Hiç diyesen eski halinizi koruyun yani geliştiremediyseniz, yenilik yapamadıysanız eski halinizi muhafaza edin. Daha ileri gitmesi gerekirken geri gitmişler. Bu zayıya tapıyorlar. Savaşa gidin diyor Allah Teala savaş emrediyor cihadı. Gitmiyorlar, geri git duruyorlar. Haydi sen ve Rabb'in birlikte gidip savaşmuyolar Hazreti Musa senle Rabb'in gidin savaşın. O düşmanları yenin o belde diyorlar, bu kaddes beldeyi, bugünkü işte Kudüs Kudüs'ün olduğu yerde Cenab-ı Hak onlara vaat ediyor, arz-ı dedikleri şey, arz-ı mevud vaat edilen topraklar, arz-ı mevud, Cenab-ı Hak diyor ki siz gidin oradaki azgın cebbar ve savaşın ben size zafer vereceğim diyor, eğer itaat ederseniz sabırla Allah'a tevekkürle savaşırsanız o güçlü de olsa o insanlar Onlara size zafer vereceğim. Onlar oradan temizleyeceksiniz. Filistine, Kudüs'e yerleşeceksiniz. Arz-ı Mevud size verilecek. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Hani bugün çok devamlı bahsediyorlar ya İsrailller Arz-ı Mevud, Arz-ı Mevud vaat edilen topraklar, vaat edilen topraklar. Gerçekten Cenab-ı Hak onlara vaat etmiş ama ama nasıl olmuş? Sonu ne olmuş? Bunlar bu beyefendiler keyiflerini bozmak istememişler. Diyorlar ki sen ve Rabbin diyorlar Hz. Musa'ya gidin savaşın o düşmanlar çıkarın biz gelip oraya yerleşelim hazara konalım diyorlar Bu zaten burada onlar e, edilen toprakları kaybetmişler Cenab-ı Hak da onlara ceza veriyor 40 yıl tih sahra aslında çöllerde hayran hayran geziyorlar başıboş şaşkın nereye gideceklerini biliyorlar çıkış yolu bulamıyorlar terbiye ediliyorlar orada bir cezalandırılıyorlar bir terbiye giriyorlar ondan sonra e, Cenab-ı Hak onları oradan kurtarıyor ama vaad edilen toprakları kaybetmiş oluyorlar. Bugün peki neyin davasını gidiyor bu insanlar? O zaman Cenab-ı Hakk'ı vereyim dediği zaman savaşmayıp, yan gelip yatıp isyan edip, Allah'a isyan edip bir de böyle terbiyesizce sen var Rabbin git Hazreti Musa'ya savaşın de sen sana vaad hakkı kaybet sonra şimdi çık bize vaad edilen topraklar biz buraları alacağız diye tuttur işte bizim kitabımızda yazıyor falan diye kitaplarında tahrif ediyorlar. Kendi keyiflerine göre bozuyorlar, değiştiriyorlar. İşte bütün bunlar e, Beni İsrail'in Hz. Musa'ya olan eziyetleriydi. Eziyet ediyorlar bu şekilde. Sağlığıyla alakalı bir takım iftiralarda bulunuyorlar Hz. Musa'nın. işte vücudunda kusurlar var, bedeninde ayıplar var falan diye eziyet ediyorlar. Bunlar sadece birkaç. Yani uzun hayatı boyunca Hz. Musa'ya, Hz. Harun'a yapmadıkları eziyet. Kalmamış İsrail'lerin, diğer peygamberlere yaptıkları eziyetler. Kimisini şehit etmişler. Yüzlerce peygamber şehit etmişler Kimisinin çoğunu yalanlamışlar Cenab-ı Hak Onlar hepsini bildiriyor ayet-i kerimelerde bizlere Kur'an-ı Kerim baş tarafı Bakara suresinin baş tarafı uzun uzunca onlarla Mücadeleyle geçer Onların yaptıklarını anlatır Cenab-ı Hak Onları ikaz eder Hakka çağırır Biraz yumuşak bir üslupla Bazen sert bir üslupla Bazen tehditle Bazen müjdeyle Onlara uzun uzun yer ayırmış Cenab-ı Hak Ama yine de onların iflah olma gibi durumları e, yok. Tabi herkes kendi bilir geleceğini. Kendisi tercih edecek. Sonunda da artık e, ağlamayacak. Ben için bu hallere düştüm diye Cenab-ı Hak hepimizin akıbetini hayır eylesin inşallah. Hidayetler nasip eylesin. Bunlar hatırlatılarak Müslümanların da Peygamberimize karşı aynı hataları yapmamaları isteniyor. Saf suresi 5. ayet kerimede bakın Beni İsrail Hazreti Musa'ya eziyet etmiş siz peygamberinize aynı ezeti yapmayın diye Müslümanlar uyarılıyor. Peygamberimize eziyet etme. Bugün bakıyoruz medyada hakikaten Efendimiz'e eziyeti de insanlar çoğaldı. Kimisi diyor ki peygamberimize salavat yoktur. Kimisi onun sahabelerine saldırıyor. Yani sahabisi ne için saldırıyor? Sahabisi güzel olmayan insanın kendisi de güzel olmaz demek istiyor ama bunu açıkça söyleyemiyor. Tabii ki. Bunu açıkça söyleyemeyi için sağdan soldan kenardan uzaktan dolaşarak şeyler söylemeye, ima etmeye çalışıyor. Bugün sahabeye saldıran bir insan direkt hedefinde Resulullah var demektir. Bunu iyi düşünmek lazım. Aklınıza koyun. Bir insan sahabeye saldırıyorsa bilin ki onun hedefinde Resulullah vardı. Sahabeyi sevmeyenin Resulullah'ı sevdiğini söylemek mümkün değil. Onun kalbinde bozukluk var ve maraz var, hastalık var onu söyleyemiyor. Dolayısıyla bugün bizim sahabe-i kiram kırmızı çizgimizdir. Sahabe-i kiramın, o kırmızı çizgiye gelen insana biz başka gözle bakmaya başlarız. Deriz ki ya, bu adamın niyeti bozuk. Kalbinde maraz var. Hedefi başka. İlk çıkan e, zındıkların da hedefi oluyor. Cenab-ı Hakk'a dili uzatmak istiyorlar. Diyorlar ki bu Müslümanlar bizi öldürür. E, peygamber'e uzatsak yine öldürürler. Ne yapalım? O zaman sahabeye e, sahabede de epey karışıklık çıkar. Kenardan başlayalım. Diyor. Bazı sahabe işte şu sahabe şöyle yapmış. Bu sahabe böyle yapmış. Derken yavaş yavaş sahabenin çoğunu bu iftira kampanyasının içerisine alıp Bugün geldiğimiz noktada bakıyorsunuz bütün sahabeyi silip atıyor insanlar. Böyle insanları gördüğünüzde anlayın ki bu insanlar kalbinden maraz olan, kırmızı çizgi geçen insanlardır. Arkasından orada durmuyor. Tabii sahabeyi sildikten sonra geliyor, bütün peygamberimizin hadislerini siliyor, düzlüyor. Peygamberimizi saf etmeye bir kenara koymaya çalışıyor. Çok yüceltiyormuş gibi. Bazen öyle yaparlar Bazı insanlar devreden çıkarmak için Sen diyorlar işte merkeze aldık İşte merkez valisi yaptık falan. Halbuki adamı görevden alıyorsun Ama Görevden uzaklaştırıyorsun Zahiren baktığında yüceltiyormuş Yüksek makama Çıkarıyormuş gibi fonksiyonlarını Elden almak için bunu yaparlar İşte peygamberimize Böyle davranan insanlar var. O Peygamberimiz biz bu fakihlerden Kurtarıyoruz İslam alimliğe geçinen fukaha'dan 14 asırdır peygamberi yanlış anlatan alimlerden biz bu peygamberimizi kurtarıyoruz. Temizliyoruz, ayıklıyoruz falan diye sanki onu yüceltiyormuş gibi fonksiyonlarından uzaklaştırma ameliyası yapıyorlar. İşte biz Kur'an, Kur'an talebeleri Kur'an, Kur'an'ı koruyoruz. Kur'an'ı batıl düşüncelerden bidatlerden ayıklıyoruz, temizliyoruz falan gibi ee, dış görünüşte güzel görünen ama içi maksadı yanlış olan, batıl olan bir söz. Hak söz ama batıl kastediliyor diyor Hazreti Ali Efendimiz. Haricilerin sözlerine. Hariciler diyor ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafedir. Tek hüküm sahibi Allah'tır. Allah'ın kitabı ile hükmederiz falan böyle yaldızlı sözler söylüyorlar. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bu hak söz ama batıl kastediliyor. Bugün de öyle sözler çok var. Dıştan bakınca hakikaten hak söz... Ama adamın niyeti nedir, kastı nedir, batıldır, onu her zaman her insan anlayamayabiliyor, buna kapılabiliyor. Adam çıkıyor ekranlara, indirilen dinle uydurulan din. Ben diyor şimdi sizi uydurulan dinden kurtaracağım, indirilen dini size anlatacağım diyor. İndirilen din neymiş? İndirilen din Kur'an'dan bu beyefendinin anladığı eksik, kusurlu, yanlış meal anlamda indirilen dinmiş buna güveneceğiz biz. Arapçası olmayan, yanlışlarının arkası gelmeyen, çuvallarla yanlış toplandığı arkasından bir adam, bu adamın Kur'an'dan yaptığı tercümeyi, Kur'an'ın tercümesini, mealini din olarak alacağız. Halbuki onun yaptığı tercümeyi meali tenkit edenler hatalarını saya saya bitiremiyorlar. Onları biz indirilendiğini olarak kabul edeceğiz. Ama ulemanın büyük alimlerin yazdığı Asırlarca yazdığı tenkitlerle iyice sağlamlaşa sağlamışa gelen. Çünkü sadece yazılıp bırakılmıyor o tefsir tenkit ediliyor. Üzerine haşiyeler, şer yazılıyor, haşiyenin haşiyesi, talikler falan böyle sağlamlaşarak geliyor. Kendi halinde bırakılmıyor ki. Bir alimi tenkit ediyor başkası, öbürü ikisini mukayese ediyor. Bu şekilde en doğru ortaya çıkıyor birbirlerini tenkit ederek, mukayese ederek sonunda aralarında hükümler verilerek en doğru en sağlam görüş kendiliğinden böyle ortaya çıkıyor bu şekilde bize kadar gelmiş bir kültürüsen ilmi böyle bir ilmi uydurulan din diye hemen atacaksın bir kenara kendi zayıf Arapcanla kırık dökük yarım Arapcanla ortaya koyduğun mealide indirilmiş din diye ortaya koyacaksın ve e, insanlar da buna maalesef çoğu insan aldanabiliyor bu da insanların cehaletinden kaynaklanıyor bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor ve bu şekilde Resulullah'a eziyet edeceksin. Resulullah'ın sahabilerine dil uzatacaksın. Her fırsatta bir sahabi devre dışı bırakacaksın. İşte Ebu Hureyre Hazretleri'ne dil uzatacaksın. Ondan sonra sahabeden sonra İslam alimlerini zaten adam yerine koymayacaksın. Bunların hepsi Resulullah'a eziyet. Resulullah'a eziyet kısmına giriyor. Kıymetli dinleyenler. Bunlar bugün yapılıyor maalesef. İşte burada Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a eziyet edenleri örnek vererek siz de Resulullah'a eziyet etmeyin buyuruyor. Eğer bu usta bir yanlışlık yaparlarsa akıbetlerin onlar gibi olacağı ikaz yapılıyor. Akıbetler ne olmuş ben İsrail'in? Onlar sapmış. Allah da onların kalbini saptırmış. Kalpler sapmış gitmiş. Aynı şey bugün de eğer o sapıklığa devam ederse insanlar idlale memur olursa, insanları saptırmaya memur olursa işte o zaman e, Allah da onları saptırır ve sapıklıklar içerisinde yüzer nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn Savaşı'ndan elde edilen ganimetleri yeni Müslüman olanlara gönüllerini İslam'a ısındırmak için fazla fazla daha önce Müslüman olanlara daha az vererek taksim etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan birinin bu taksimde adil davranılmadı. Allah'ın rızası gözetilmedi dediğini duyunca öfkelendi. Yüzünün rengi değişti. Ardından da şunları söyledi. Allah ve Resulü adil davranmazsa ya kim adil davranır? Resulullah da adil değilse ya kimden adalet bekleyeceksin? Allah Musa'ya rahmet eylesin. O kavminden bundan daha fazla eziyet gördü ama sabretti. Peygamberimizin hatırına hemen Musa Aleyhisselam geliyor. Musa Aleyhisselam diyor çok eziyet gördü sabretti. Ben de sabredeyim diyor. Bu yeni gençlerden birisi söylemiş bu sözü. en diyor ki Ustay, Yaşlılarımız bunu söylemedi. Gençlerden birisi bunu söyledi. Aklı ermez. Onun için diyorlar bizim görüşümüz bu değil diyorlar. Efendimizden özür beyan ediyorlar. Efendimiz onları özürünü kabul ediyor. Ama gençlerden birisi böyle bir şey söylemiş. Heyecanlı, hareketti. Onun için gençlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Hakikaten gençlik havası vardır gençlerde. Gençlik heyecanı vardır. Gençlik heyecanıyla acele karar verirler. Acil bir işler yaparlar. Acil konuşurlar hemen böyle. Sonra pişman olacakları yüzlerinin kısaracağı sözler sarf edebilirler. işler yapabilirler. Gençlerin de bir iş yaparken, bir söz söylerken bunu dikkate alınmalar lazım. Yani tamam onlara göre o anda en doğru şey kendi yaptıkları. Öyle kabul ediyorlar. En doğru söz bizim sözümüz. En doğru iş bizim işimiz. Ama şunu da hemen bir göz önünde bulundurması gerekiyor. Ya ben bir gencim. gençlerin böyle acil Kararlarında hataları olmuş geçmişte. Benim de hatam acaba olabilir mi? Hani %99 doğruyum ama %1 acaba hatam olabilir mi? Diye bir ihtiyat payı da mutlaka koymaları. Biraz daha işe araştırayım. Biraz daha bir tecrübeli bir insana sorayım. Yaşlıların tecrübesiyle gençlerin kuvvetinin birleşmesi gerekiyor. Yaşlı tecrübeldir ama onun da söz söylemeye, iş yapmaya belki gücü kalmamıştır, zayıflamıştır onu yapamaz. Orada eksikliği vardır. Genç, heyecanlıdır, kuvvetlidir, sözü söyleyecek gücü vardır, iş yapacak gücü vardır. Onda tecrübesi yoktur. Mevlana Hazretleri, gençlerin aynada göremediği şeyi diyor, yaşlılar, tecrübeli insanlar tuğla parçasında görürler. Tuğla parçasına bakar, kendini görür. Yani tecrübeyi anlatıyor. Halbuki genç ona aynaya baksa o yüzündeki seyirciyi göremeyebilir. Dolayısıyla tecrübe çok önemlidir. Gençler bir iş yaparken mutlaka yaşlıların, tecrübeli insanların tecrübesine müracaat etmesi gerektiğini mutlaka aklının bir köşesinde bulunduracak yaşlılar da yani her işi biz yaparız gençler bir şey de anlamaz havasından bir tarafa bırakarak tecrübeleriyle gençlerin yolunu açarak gençlere tecrübelerini aktararak gençleri de bir işlere dahil etmeleri gençleri de güvenmeleri onlara da iş vermeleri onlara da iş yaptırmaları gerekiyor bu ikisinin birleşmesi gerekiyor. Burada işte böyle ensarlı bir genç böyle bir söz söylemiş Resulullah'a karşı. Bu söz söylenir mi? Yani bir yaşlı bir ensardan sorsa sorsaydı ona gereken aklı tecrübeyi o öğretirdi. Derdi ki bu Allah'ın Resulü'dür. Biz şöyle şöyle olaylar yaşadık. Onun her yaptığında bir hikmet vardır. Biz işte Hudeybiye'de ne itirazlar ettik ama sonunda baktık ki o Resulullah Efendimiz'in yaptığı o bize çok yanlış görünen yüzde yüz yanlış görünen iş sonunda ne bereketle çıktı. Aman sakın ha, Resulullah'ın yaptığı bir işte işe itiraz etme. Bu Allah'ın Resulüdür. Hazreti Bekir Bekir'le diyor ya, o Hazreti Ömer hiddetlenmiş, o biraz daha genç Hazreti B. Bekir'e göre, bu yanlış değil diyor, biz hak yola değil miyiz diyor, peki neden bunu kabul ediyoruz, bu yanlış anlaşma falan. Hazreti Bekir ne diyor, Ömer diyor, o Allah'ın Resulü diyor, başka bir şey söylemiyor. Bu yeter anlayana. E, Ömer diyor, o Allah'ın Resulü diyor. Yani, benim de belki anlamıyorum. idrak edemiyorum. Bana göre de yanlış görünüyor ama biz teslim olmamız gerekiyor. O Allah'ın Resulü. O vahiy alıyor diyor. Yani. Yanlış bir iş yaparsa vahiyle düzeltilir. Kaç defa olmadı mı? İşte Bedir'de bir karar aldı. Yani vahiy düzeltti. Başka yerlerde farklı kararlar aldı Efendimiz. Vahiy düzeltti. Yanlış olursa vahiy düzeltir. Doğru olursa tasdik eder veya sükut eder vahiy. O Allah'ın Resulü ve vahiy alıyor. Diyor Hazreti B. Bekir'in anlayışına bakın. O işi anlamış, çözmüş meseleyi. Ama gençler bazen parlayabilirler. İşte e, en genç de bu sormadığı için büyükleri böyle bir söz söylemiş. Sonra çok pişman olmuş tabi ama Resulullah Efendimiz'i kızdırmış. Öyle bir e, tatsız olaya sebep olmuş. Burada ikinci örnek geliyor. Hazreti İsa. Kuvvetli bir ordu. Nizam intizam içerisinde birbirine sıkı bağlı bir ordu için Peygambere itaat gerekir. Bir Hazreti Musa'ya itaat etmedi, Ben İsrail dağıldı, arzımı udu kaybetti, Kendisilerine va- vaat edilen toprakları kaybetti, ee, Hüsrana uğradı, perişan oldu, tih sahrasında şaşkın şaşkın dolaştı. İki Hazreti İsa'nın ümmeti. Bu da e, Saf Suresi altıncaet kelimesinde estağfurullah ey Maria beni İsrail ile, ey beni e, İsrail diyor İsa Aleyhisselam. Ey İsrailoğulları ben size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben Allah'ın Resulü'yüm. Size gönderilmiş. Daha önce inen Tevrat'ı tasdik eden. Ben ancak Tevrat'ı tasdik ediyorum. Ve mübeşşiren bir Resulü'nü ye'ti min ba'di. Benden sonra gelecek peygamberi de müjdeliyorum. İsmi de Ahmet. Açıkça burada saf suresi 6. ayet kerimede bildiriliyor. Hani bugün İncil'lerde peygamberimizin ismi geçiyor muda, geçmiyor mu falan diye biz diyoruz geçiyordu. Bakıyoruz bulamıyoruz. Niye? Çünkü kitaptan tahrif etmişler. Tercümenin tercüme suyunun suyu zaten. Kitabın aslı yok. Ne Tevrat'ın ne de İncil'in asıl dilinde orijinali yok. Orjinali kaybetmişler. Neyi var? İşte Grekçe tercümesi var en eski. İşte İngilizce tercümesi var. Tercümeden tercümeye suyunun suyu. Bunların da adeti zaten tahrif etmek. <gülüyor> Kelimeleri tahrif ediyorlar. Peygamberimizin ismini geçtiği kelimeleri değiştiriyorlar. Ona yakın başka bir kelime koyuyorlar falan. Böyle olunca biz bugün bunu bulamayabiliyoruz. Göremeyebiliyoruz onların kitaplarında. Ama bizim Kur'an'ımız onu açıkça bildirmiş. İsa Aleyhisselam'ın sözü. İsa Aleyhisselam diyor ki ben diyor Allah'ın size gönderdiği Resulüyüm. Beni İsa'lı ediyor. Benden önceki Tevrat'ı tasdik ediyorum. Benden sonra gelecek ismi de Ahmet olacak peygamberi de müjdeliyorum diyor. Hazreti İsa'nın sözü. Saf suresi 6. ayet-i kerime Fakat o müjdelenen peygamber Kendilerine apaçık deliller getirince Bu düpedüz büyüdür Sihirdir dediler Cenab-ı Hak devam ediyor İsa aleyhisselamın sözünden sonra İsa aleyhisselam böyle açıkça Onlara söylediği halde O diyor onun bahsettiği peygamber Ahmet, Muhammed Peygamber Efendimiz geldiği zaman bil bilbeynet Bir de açıkça deliller de getiriyor yani Peygamber sadece gel ben Ahmet'im dese e nereden bilelim senin Ahmet olduğunu derler haklıdır insanlar öyle demelerde haklıdır. Ama ne ne oluyor? Açık deliller getiriyor. Bak diyor İsa kitabınız, böyle demedim açın kitabınızı diyor. Açıyorlar işte gizlemeye çalışıyorlar. Bak şurada ne yazıyor okuyun. Efendimiz delillerini gösteriyor. Mucize istiyorlar. Mucizesini gösteriyor. Bu apaçık delillere mucizelere rağmen inat ediyor. Nefsine Yenik düşüyor. Ne diyor? Bunlar sihirdir diyor. İşte ay, ay ikiye yar diyorlar. Peygamber ayı ikiye bölüyor, yarıyor. Bu sihir diyorlar ya. Bize hep sihirledi bu diyorlar. Hepimizi sihirledi. Ayı ikiye bölünmüş gördük. Başka mucizeler istiyorlar. Efendimiz gerçekten şu duruyor. Diyorlar bu da sihir. Sihirledi bak. Diye. Kur'an-ı Kerim'in belagatıyla insanlar tesir altından diyor, etkiliyor. Diyorlar ki ya bu kitap sihir. Sihirli bir kitap. Bak görmüyor musun diyorlar ya. Bu sihirli kitap Karıyla kocanın arasını ayırıyor. Çocukla anne babasının arasını ayırıyor. Bu sihirdir diyorlar. Kendileri bilir. Yapacak bir şey yok. Bize düşen tebliğ. Hz. İsa Aleyhisselam kendisinden sonra Ahmet adına bir peygamberin geleceğini müjdeledi. Ahmet Allah'a en çok hamd kişi. Veya ahlakının güzelliği sebebiyle en çok methedilen, kullar arasında en çok övlen kişi manalarına geliyor. Ahmet en çok hamd eden, en çok övlen. Hakikaten öyle. Peygamberimiz en çok hamd bir insan Allah'a ve o günden bugüne en çok metilen insan. Metiyeler yazılmış, naatlar yazılmış peygamberimize hayatı yazılmış, onun ahlakı yazılmış, yüzlerce, binlerce kitap yazılmış, siyaseti, adaleti, her türlü konusu inceleniyor peygamberimizin incelenmeye de devam ediyor. Tezler hazırlanıyor. Bugün işte İslam tarihi siyer bölümlerinde peygamberimizin her alanı ile ilgili doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, doçentlik tezleri, profesörlük tezleri yazılmaya devam ediyor. En çok öğlen bir insan. Hazreti İsa'nın müjdelediği bu peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Zira onun bir adı da Ahmet'tir. Nitekim bir hadis şöyle buyuruyor. Ben benim 5 tane ismim vardır. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Ben Allah'ın kendisi küfrüsle süpürdüğü mahiyim. Ben insanların ayaklarının ucunda ha e, hah unucu haşirim. Önce Resulullah Efendimiz olacak, sonra insanlar ve ben akibim diyor Peygamber Efendimiz isimlerini sayıyor. İsrail kendi kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak gönderileceği, haber verildiği ve onu onu sahip olduğu vasıflardan çok iyi tanıdıkları halde çocuklarının tanıdıkları gibi tanır diyor ayet-i kerimelerde. Efendimiz çok iyi tanıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem apacık deliller getirip Onları dine çağırdığı zaman ona inanmadılar. Bugünkü Hristiyanların Yahudilerin durumu işte inatla inanmıyorlar. Halbuki peygamberlere, İsa aleyhisselam hem Yahudilere, Yahudilere gelmiş bir peygamberdir. Bütün Yahudilerin de Hazreti İsa'ya inanması gerekir. Hristiyanlar zaten onun yoluna gittiklerini iddia ediyorlar. Ama onun sözünü dinlemiyorlar. Sadece adını kullanıyorlar, onu da yanlış kullanıyorlar. Hazreti İsa peygamberken Allah'ın oğlu diyorlar üç ilahtan biridir diyorlar. Böyle sapıtmışlar felemen zegu ezagallahu kulubahum. Onlar sapınca Allah da onları sapık vaziyette bırakıyor. Halbuki gerçek manada Hazreti İsa Allah'ın çok değerli, kıymetli bir peygamberidir. Masum bir peygamberdir. Çok üstün vasıflı olan bir peygamber. Biz de Hazreti İsa'yı çok severiz. Yani ondan zannetmesinler ki biz Hazreti İsa'yı asit Musa'ya düşmanız. Biz Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya gerçek manada onlardan daha çok severiz. Gerçek sevgiyle severiz. Gerçek halleriyle severiz. Onlar kendi kafalarındaki hayali, sevdiklerini iddia ediyorlar ama gerçekte Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya düşmanlık ediyorlar. Kıyamet gününde de Hz. Musa, Hz. İsa ilk olarak onların yakasına yapışacak büyük bir gazapla. Siz bizim hakkımızda niye yanlış şeyler ortaya attınız, iftiralar ortaya attınız diye Hz. Musa bizim peygamberimiz, Hz. İsa bizim peygamberimizdir. Bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Tevrat asli hale bizim kitabımız, İncil asli hale bizim kitabımızdır. Kur'an-ı Kerim onları tasdik eder ama bazı hükümlerini değiştirmiştir. Biz Kur'an-ı Kerim'in en son kitaba, Kur'an'a tabi oluruz. Hiç kimse zannetmesin ki yanlış insanlar sahip çıkıyor diye biz onlardan uzak değiliz. Aynı şekilde Şia'nın 12 imama, şia sahip çıkıyor de biz onlardan uzak değiliz hakiki manada onlar gerçekten peygamberimizin evlatları İslam alemleridir biz onları onlardan daha çok severiz zannediyorlar ki biz Hazreti Fatıma'ya Hazreti Hasan'a Hüseyin'e düşmanız biz gerçek halleriyle hakiki halleriyle Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ali'yi Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i ve onların torunları o 12 imamı hatta ondan sonra devam eden torunlarını biz Müslümanlar olarak herkesten çok severiz Yanlış düşünceli insanlar bunlara sahip çıkıyor veya bunları onlara bırakıyor değiliz. Biz onlara uzak değiliz. Bunları böyle bilmek lazım. Doğru bir şekilde bilmek lazım. Dolayısıyla Hz. İsa bizim için çok yüce üstün bir insan, günahsız, masum bir insan, bir peygamber. Çok zeki, çok güzel, çok ahlaklı. Yani onların met etmeye çalıştıkları güzel vasıtlar neyse hepsi doğru ama Sadece o bir peygamber, bir kul, bir ilah değil. Onlar yanlış vasıflar ilave ediyorlar. Onun dışındaki yanlış vasıflar dışındaki Hristiyanların saydığı bütün güzel vasıflara biz de katılıyoruz. Hz. İsa'nın öyle güzel bir insan olduğunu, son derece bilgili e, mucizeler sahibi bir insan, çok güzel konuşan, çok güzel e, sözleri olan, hikmet dolu sözleri olan bir insan olduğunu, bir peygamber olduğunu biz de kabul ediyoruz, şefaatini umuyoruz şefaat istiyoruz. Kıymetli dinleyenler, İsra yollarına kendi kitapları ve peygamberler vasıtasıyla Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak gönderileceği haber verildiği ve ona sahip olduğu vasıflardan çok iyi tanıdıkları halde onu peygamberimizi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem apaçık deliller getirip onları dine çağırdığı zaman ona inanmadılar. Getirdiği deliller de apaçık bir sihir Düpedüz, düpedüz büyü olarak nitelendirilirler. Dolayısıyla bu ayet hem ehli kitabı yeniden düşündürüp peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e imana yönlendirmekte. Hem de Arapların ve diğer milletlerin onların hallerinden ibret alıp intibaha gelmelerini öğütlemekte diye. Yani ey ehli kitap bir daha düşünün bu konuyu biliyorsunuz bu meseleleri Hz. İsa'da size müjdeledi. O zaman gelin bu peygamberi, hak peygamberi delillerini gördükten sonra artık iman edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir de ey Mekke müşrikleri, ey bu devirde yaşayan bütün insanlar siz de o geçmiş insanlar gibi bir hataya düşmeyin. Geçmişten ibret alın, başkasına ibret olmayın. İbret al ki ibret olma. İbret almazsan ibret olursun. Geçmişten ibret almazsan sen gelecektekilere ibret olursun. Dolayısıyla bugün biz de bak ibret alıyoruz. Diyoruz ki Mekke'deki müşrikler şöyle yanlışlar yaptılar, biz onlar gibi yapmayalım. Daha sonra gelen İnsanlar, hakkı hakikati bulamayan insanlar şöyle hatalar yaptılar biz onlar gibi olmayalım diye. Biz ibret alırsak geleceğe ibret olmayız. Cenab-ı Hak ibret almayı ve ibret olmaktan kurtulmayı bizlere nasip etsin. Güzel yönde ibret olalım tabii ki. Bakın işte bunlar güzellikler yapmışlar, güzel sonuçlar akıbete ulaşmışlar diye. O yönüyle bizden ibret alsınlar. Ancak kötü ibret olmayalım kıymetli dinleyenler. Saf suresinin 4. 5. 6. ayetlerinden bahsettik. Bugünkü programımızı da burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.